0: Wagnerovci sú súkromná armáda Verna Kremľu, ktorá bojuje na Ukrajine. A teraz verbuje nielen ruských väzňov, obzera sa aj po väzňoch v Afrike. Kto to je a aký má táto skupina vplyv, to sa dnes spoločne pokúsime zistiť. Je štvrtok, 1. decembra, sviatky sa nám už blížia a meniny má dnes Edmund. Počasie by malo byť rôznorodé, čo vám teda asi ako informácia veľa nepomôže, ale nachystajte sa hračej aj na hmly, mrholenia a celkovo zamračenú oblohu. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 3 až 8 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Dený podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom a ešte čo si občas sa pýtate ako by ste mohli podporiť naše podcasty najlepším spôsobom je predplatné a teraz za ne môžete mať dokonca podcasty bez reklamy v našej vynovenej apke Sme môžete podcasty pohodlne nielen počúvať no ak nás podporíte prémiovým predplatným, dostanete všetky naše podcasty v apke bez reklamy a podporíte tak aj nás a dobré ráno, predplatné podcastov bez reklamy nájdete najľahšie na adrese predplatné.sme.sk Podcast a ak nás počúvate cez Apple, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej apke, čo vám sprístupní podcasty bez reklamy. A teraz už krátky prehľad správ. Náka začala trestné stíhanie v kauze únosu Vietnamca z roku 2017, vidí tam podozrenie z korupcie. Policený prezident Štefan Hamran o tom včera informoval na Branobezpečnostnom výbore, ktorý sa týmto prípadom zaoberal. Vláda včera schválila memorandum o zlepšení systému zdravotníctva. Znenie je výsledkom rokovaní medzi vládou a lekárskymi odborármi. Memorandum hovorí aj o zvýšení počtu lekárov a sestier, o podpore vzdelávania či o mzdách. Európska komisia navrhla zablokovať Maďarsku 7,5 miliardy eur zo štruktúrálnych fondov Európskej únie. Dôvodom sú nedostatky v boji s korupciou a pri kontrole verejného obstarávania. O tomto návrhu však ešte budú rozhodovať jednotlivé členské štáty únie. Eurokomisia tiež navrhuje použiť zmrazený majetok Ruska a ruských oligarchov na náhradu vojnových škôd na Ukrajine, povedala to predsednička komisie Ursula von der Drlenova. Eurokomisia by tiež chcela vytvoriť medzinárodný tribunál pre ruské vojnové zločiny. Únia už zablokovala 300 miliard eur z rezervy Ruskej centrálnej banky a zmrazila 19 miliard eur z majetku ruských oligarchov. Škody spôsobené Ukrajine sa pritom odhadujú na 600 miliard eur. A nakoniec francúzska bageta bude zaradená do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Agentúra AFP píše, že bagetu údajne vytvorili francúzskí pekári v Napoleónovej armáde s cieľom zabezpečiť dodávky chleba pre vojakov, ktorý sa bude ľahko pripravovať a prepravovať. Zrejme za je vznikom však stojí vo viedni narodený pekár August Tsang, ktorý v Paríži v prvej polovici 19. storočia predstavil svoju párnu pec, umožnil tým pečenie chleba s krehkou kôrkou a nadýchaným cestom Vnútri. Ak vás spravy zaujali, viac podobných nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Wagnerovci, súkromná ruská vojenská skupina verna Vladimirovi Putinovi, už verbuje väzňov nie len v Rusku, ale aj v Afrike a posiela ich do bojov na Ukrajine. Kto to teda Wagnerovci vlastne sú? Aký vplyv na vojnu má Evgenij Prigožin? A čo je pravdy na špekuláciách, že by mohol raz Putina nahradiť, to sa dnes budem pýtať zahraničného reportéra denníka SME Lukáša Onderčanina. To to bolšie, greb, to nevýraje. Nikto ne dajú Никто не отступает, никто не сдаётся в плен.
1: Когда вы будете обучаться при сдаче в плен вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй греб это алкоголь наркотики.
0: Лукаш, кто там в Агнаровцы, су?
1: Это русская полувоенская либо жолденерская skupina, которая поособьи тогда v в заграничи в в разных či už je to Ukrajina, alebo napríklad aj na africkom kontinente v Syrii. A vlastne funguje ako nejaká taká predlžená ruka Kremlu, ktorý sa nemusí úplne priznávať, že sú to vlastne ruskí vojaci, lebo v skutočnosti to nie je súčasť ruskej armády.
0: Je to vlastne, aj keď rozumiem, že formálne to nie je súčasť ruskej armády, ale je to ešte stále tá skupina? Nie je to vlastne už normálna zložka Putinových vojakov? Je veľmi úzko späta s tou armádou, najmä teda
1: čo sa týka toho konfliktu na Ukrajine, takže čoraz už viac sa zbližuje a odjakživa bola nejakým spôsobom spojená s vládou, s Kremlom, takže nedá sa povedať, že bola úplne ako samostatný fungujúca, ale oficiálne samozrejme nie je v tri štruktúrách, aj keď teda na, priamo na tom fronte úzko spolupracujú.
0: Pýtam sa preto, že takýchto nájomných žoldnierov zvyčajne si môže nájať hoci kto, ale teda Wagnerovci plnia často úlohy ktorým zadáva ruský štát, bez toho, aby sa ruský štát chcel priznať k tomu, že to je ruský štát.
1: Presne preto aj vznikli, aby vykonávali možno nejaké úlohy, ktoré si možno ani štát nemôže dovoliť z tých geopolitických dôvodov spraviť.
0: Tak sa teda vráťme späť. Ako vznikli?
1: Tak vznikli v čase práve anexie Krymu, takže okolo toho roku 2014, keď sa na Kryme objavili práve tí zelení mužičci, ktorí sa tvárili, že teda nie sú ruskí vojaci, ale obsadili rôzne inštitúcie a budovy na Kryme. A v tom čase teda sa vraví, že ruskí aj neonacista, ale bývali teda hlavne vojak, ktorý složil v ruskej rozviedke Dmitri Utkin, založil túto skupinu potom, čo sa vrátil zo Sýrie. A rozhodol sa teda že bude bojovať v nejakom ďalšom konflikte a to bola práve tá Ukrajina a postupne vlastne sa rozšírili na, dá sa povedať, že pomerne elitnú jednotku, ktorá ale nebola späta s tou ruskou armádou, ale fungovala ako žoldnieri, ako súkromná skupina, ktorá lepšie platila, tým pádom si mohla ako keby dovoliť mať lepších vojakov a rozšírila sa postupne vlastne do viacerých krajín. Na začiatku to bol práve na tom africkom kontinente. Oni pôsobili v Mali, v stredoafrickej republike, kde majú naozaj veľký vplyv až na úrovni tej miestnej armády a v rôznych ďalších, akož menších konfliktoch, alebo napríklad aj v Sýrii. <coughs> je sexuálne kontakty С местными женщинами, флоры, фауны, мужчинами там, с кем угодно. Далее, через полгода, уходите домой.
0: коса ты из ложка приплетал Евгений Пригожин?
1: Evgeni Prigožin dá podať, že jeden z najvplyvnejších ruských podnikateľov. Doteraz sa úplne oficiálne nepriznával k tomu, že má niečo s touto skupinou, aj keď samozrejme bolo to také verejné tajomstvo, zahraniční novinári o tom dlhé roky píšu. On vlastne vedie túto skupinu nie z toho vojenského hľadiska, ale je to taká tá tvár tej skupiny a teraz teda už vyzerá, že má aj oveľa väčší vplyv na to, čo sa priamo deje na fronte a čo sa priamo deje v tej skupine.
0: Je to jeho súkromná armáda?
1: Čiasnočne sa to tak dá vnímať, aj ke keď on to zrejme nerobí len preto, aby získal väčší vplyv, ale nejakým spôsobom vykonáva aj príkazy z vrchu. Teda dá sa povedať, že konkrétne od Vladimíra Putina a súčasne chce vlastne získať ten vplyv tým, že bude lepší ako je tá ruská armáda, čo nie je až tak zložité v tej aktuálnej situácii.
0: Keď hovoríš o vykonávaní príkazov, konkrétne o vykonávaní príkazov Vladimíra Putina, čo robia Wagnerovci na Ukrajine?
1: Tak Wagnerovci, ako som spomínal, je, alebo doteraz bola skôr taká ta elitnejšia jednotka a zapájajú sa priamo do operácií. Niekedy sú tie operácie nejakého takého už viac špeciálneho charakteru. Myslím si, že boli zapojení napríklad hneď na začiatku invázie do snách o obsadenie Hostumelu, kde je to vojenské letisko. Takisto elitné jednotky práve z tých Vagnerovcov boli poverené atentátom na Vladimira Zelenského, aj keď to sa teda nepodarilo. A aj keď majú za sebou nejaké čiastočné úspechy tak vo všeobecnosti nedosiahli možno až tak veľa ako by sa dalo očakávať, ale sú vnímaní stále ako pomerne spolahlivý a vlastne kvalitnejší vojaci a bojovníci ako sú tí bežní členovia ruskej armády.
0: Ono sa hovorí, že sú aj lepšie vycvičení a lepšie vybavení, to je pravda?
1: Tak jeden z dôvodov je práve to, že je to vlastne žolnierská súkromná skupina, tým pádom oni platia tým vojakom oveľa viac ako bežná armáda a môžu si dovoliť vybrať tým pádom aj lepších vojakov. Podleh roky to bol boli práve bývalí členové ruskej armády, nejaké špeciálne jednotky, ľudia so skúsenosťami z z tých rôznych konfliktov zahraničí a tí boli členmi Wagnerovcov. A dlhú to bola pomerne úzka skupina ľudí, naozaj tá elita. Teraz sa to začína troška meniť práve z dôvodu, že ľudí alebo teda vojakov a bojovníkov na Ukrajine veľa ubudla, naozaj tie straty sú tam dos veľké a tým pádom aj ta látka u Wagnerov, sa dos výrazne znížila a do tej armády súkromnej sa pridávajú aj ľudia, ktorí by tam možno pred pár rokmi nemali čo hľadať. Ukraine. Now he's
0: to znamená, čo už mesiace sa objavujú správy, že Wagnerovci verbujú v Rusku väzňov, teraz vyšli informácie a keď hovorím teraz dva dní dozadu, že verbujú v Afrike, v Stredoafrickej republike?
1: Áno, postupne to rozširujú, teda asi aj z dôvodu, že naozaj možno nemajú až tak veľa záujemcov, ale už v septembri hm, sa vlastne objavilo video, kde sme prvýkrát videli Prigožina ako... Lídera Wagnerovcov, kde o tom otvorene hovoril a bol to práve z jednej z väzníc v Strednom Rusku, kde tým väzňom povedal, že ak chcete ísť na slobodu, tak poďte bojovať za nás oni vás pustia na slobodu a keď to prežijete, tak ste slobodní. Dokonca vlastne tým väzňom aj platí. Takže začal vlastne verbovať najskôr v tých ruských väzniciach, potom sa medzi nich dostali ľudia napríklad s nejakými ťažkými chorobami, či už to bol AIDS alebo nejakými um, ra, rakovinou a podobne, akože niekto, kto vlastne už až tak nemá možno na výber a, a tým pádom im ponúkol mnohým lepšiu šancu na život, ako napríklad sedieť vo väzení. Ale postupne sa to vlastne mm, dokonca sa objavili správy, že verbujú zahraničných študentov na ruských univerzitách. Najmä v posledných týždňoch zarezonoval taký prípad, kedy na Ukrajine zahynul 23-ročný študent zo Zambie. A až potom sa teda zistilo, že on bol vo väzení kvôli tomu, že u neho našli drogy, ale údane teda bol nejaký poslíček a kuriér a náhodne niesol iba balík niekomu a tam boli drogy. Takže dostal sa do väzenia a vďaka tomu, že súhlasil s tým, že sa zapojí teda dovoj na Ukrajine tak mu ako keby ten trest odpustia a potom čo zomrel tak sa vlastne zistilo že ten nátlak aj na tých univerzitách je čoraz väčší a najmä napríklad na tých afrických študentov ktorí možno majú trošku obmedzenejšie financie, tak aj v univerzite v Rostove na Donom sa vyskytlo niekoľko prípadov, kedy nejakí úradníci pravidelne chodia do tej školy a týchto zahraničních oslovujú s tým, že môžete si zarobiť, budete tam mesiac, dva, dostanete 5000 dolárov a budete mať ďalej na štúdium. Dokonca sú tam také tie nátlaky, že ak nepôjdete, tak vám zrušíme štipendium. Takže naozaj už aj vlastne po takýchto ľuďoch siaha tá skupina, ale to teda nemusia byť iba Wagnerovci, ale aj priamo ruská
0: armáda sa snaží niečo podobné spraviť. To boli všetko, ale študenti, povedzme aj africkí študenti, ale v Rúsku. Čo robia Wagnerovci v tej samotnej Afrike? Objavili sa správy
1: zo Stredoafrickej republiky, kde už som spomínal, že Wagnerovci majú naozaj veľký vplyv, že tam prepušťajú väzňov a rebelov, ktorí sú odsudení za vraždy, za znásilňovanie žien a detí a týchto ľudí, ktorých často predtým zabíjali priamo, normálne ich akože odsudili na smrť alebo zavreli do väzenia, tak teraz prepušťajú s tým, že ich práve zoberú na Ukrajinu alebo prípadne ešte aj domali, tam tiež vlastne Rusko aktívne v konflikte. Takže naozaj siahli už aj po takýchto ľuďoch, takže môže sa stať, že... Práve na Ukrajinu pribudne v poslednej dobe čoraz viac ľudí, ktorí naozaj sú odsudení za rôzne zločiny. A zrejme teda takto budú pokračovať aj v ďalších štátoch. Vraví sa, že
0: bojovníci zo Sýrie sú čoraz aktivnejší na Ukrajine. Prečo to robia? Prečo to Wagnerovci, alebo teda Ruská armáda vo všeobecnosti robí? Prečo verbuje ľudí z Afriky alebo z Ázie?
1: Tak tá mobilizácia, ktorú sme videli v posledných týždňoch a mesiacoch v Rusku, nebola možno až tak úspešná a tie straty sú naozaj veľké na tom fronte, takže každý ďalší človek, ktorý je možno motivovanejšie bojovať, tak sa im vlastne oplatí a práve ľudí, ktorí tam zmobilizujú z Ruska, nie úplne vždy majú motiváciu ísť tam bojovať, ale pokiaľ niekoho prepustíte z a slobodíte mu slobodu, ak to prežije, tak sa dá predpokázať, že bude troška možno motivovanejšie bojovať ako niekto iný.
0: Majú Wagnerovci nejaký reálny vplyv na
1: výsledky bojov? Čiastočne áno, pretože stále sú... V niečom lepší, lepšie zorganizovaný a tá veliteľská štruktúra tam funguje výrazne lepšie, ako keď to porovnáme s ruskou armádou, kde naozaj tie straty sú obrovské, napríklad kvôli tomu, že strieľajú po vlastných vojakoch, pretože tie jednotlivé zložky medzi sebou nekomunikujú. Takže pri Wagnerovcoch sa vraví, že stále nejaká štruktúra tam funguje troška lepšie. Ale zase nepovedal by som, že úplne nejaké zásadné úspechy za sebou majú. Snažia sa teraz už dlhodobo získať bachmu. Čo tiež kľúčové mesto na východnej Ukrajine a práve tam sa teda hovorí, že Wagnerovci dosť aktívne pôsobia, ale majú za sebou aj niekoľko ako keby nejakých vojenských katastrof alebo neúspechov. Napríklad v auguste na nich zautočili na jednu z tých základní tým systémom HIMARS a teda na jednom mieste zomrlo niekoľko desiatok vojakov. Pred pár týždňami zostreli napríklad helikoptéru, ktorá im patrila a stále sa im teda bachmo nepodarilo získať, takže asi by som nepreceňoval ani tú ich silu, tak ako sa o nich hovorí, tak skôr je možno taký ten imič, čo dôležitejšie ako tá praktická sila na tom fronte.
0: Aká je momentálne situácia pri tom Bachmute? Teda hovorí sa, že je to úplný bytúnok, ale posledné dni, niekoľko dní sa objavujú správy, že rusom sa možno predsa len darí postupovať.
1: Videl som aktuálne správy z nejakých menších osad okolo Bachmutu, ktoré teda údajne naozaj rúsi získali, ale to, že už by mali kontrolu nad tým mestom, sa zatiaľ javí ako ruská propaganda, takže nemyslím si úplne, že Rusko ešte to mesto má a zatiaľ tomu teda až tak veľa nenasvedčuje, ale majú tam menšie úspechy po tom, čo teda sa im kvázi posledných týždňoch až tak nedarilo, tak práve tam je akože ten kotol a tie boje sú tam najintenzívnejšie a teda zrejme aj tí Wagnerovci na to majú vplyv.
0: Lukáš už niekoľkokrát sme tu spoločne spomenuli meno Eugenie Prigozin, ktorý no podľa všetkého šéfuje Wagnerovcom. Kto to je a ako sa k moci vôbec dostal? Dá sa označiť vlastne za ruského oligarchu. Už dlhé roky si budoval ten svoj
1: vplyv. Mnohí ho nazývajú Putinov kuchár, pretože vlastní sieť luxusných reštaurácií. A aj na tom čiastočne zbohatol, ale teda najmä zbohatol na tom, že mu postupne štát dohadzoval nejaké veľké zákazky. Napríklad Prigožin dodáva stravu pre celú ruskú armádu, takže naozaj veľké zákazky. A tým pádom si vlastne vybudoval veľký vplyv a aj sa priamože priateľ s ruským prezidentom, pretože Putin práve napríklad svojich... Zahrančný hosti často brával do prigožňových reštaurácií. Ale teda má za sebou aj rôzne iné biznisy, či už sú to títo Wagnerovci alebo mnohí s ním spájajú aj tie trolie, farmy v Petrohrade, kde vlastne sedia nejakí propagandisti a diskutujú na rôznych svetových internetových fórach a snažia sa rozširovať vlastne tie hoaxy. Takže aj toto je jedna z takých častí, ktoré sa pripisujú prigožinovi.
0: Akú má reálnu moc v tom Kremli?
1: Ja som robil minulý týždeň rozhovor s Michalom Ch čo je vlastne veľmi významný... Uh tiež oligár, v podstate, kedy si najbohatší muž Ruska. A on povedal, že Prigožin už má v Kremli taký politický vplyv, ako má minister zahraničných veci Laurov. Takže naozaj, dá sa povedať, že veľmi výrazný, ale súčasne ho stále považuje za nejakú takú opozíciu, až takú, že nacionálno-radikálnu opozíciu, ktorá si môže dovoliť kritizovať ostatných. Takže ten vplyv tam vidieť napríklad pri tom, že si môže dovoliť kritizovať generálov na Ukrajine a neúspechy ruskej armády. A videli sme to pri... Límane, kde vlastne ruská armáda pomerne výrazne zlyhala a pri Gožín veľmi otvorene hovoril, že teda treba vyhodiť generála a nakoniec sa to naozaj stalo a generál Lapin, ktorý viedlo ruské vojske na Ukrajine, tak po tej kritike skončil a takisto sa vraví, že má teda vplyv na dosadení nového generála Surovikina, ktorý je taký ten známy mesier zo Sýrie, ktorý teraz veli vlastne celej tej vojne. Takže dá sa povedať, že má pomerne veľký vplyv v Kremli.
0: Môžeme už povedať, že keďže momentálny veliteľ ruských vojs na Ukrajine je vlastne prigožinou človek, že prigožin šéfuje armáde, pretože mesiace sa hovorí, že jeho vzťah so Sergejom Šojgum je veľmi zlý, až nepriateľsko-vojnový. Čiastočne to môžeme nazvať armádou, pretože
1: predsa len sa zväčšuje. Tým, že tam verbujú aj týchto väzňov z rôznych štátov už dokonca, tak naberajú na sile. A keďže vidíme, že fungujú lepšie ako ruská armáda, čo teda samozrejme stále neznamená, že úplne bezchybne, ale majú nejakým spôsobom lepší imič, tak je to vlastne takého súkromná armáda a on sa snaží v podstate konkurovať, aj keď teda spolupracuje samozrejme s ruskou armádou, ale je to v podstate nejaká taká konkurencia, takže má nejakým spôsobom čoraz väčší aj vojenský vplyv.
0: Pýtam sa preto, že pred niekoľkými mesiacmi sme dokonca videli v Moskve také veľmi zvláštne zatýkanie, kde ako keby jednotlivé tieto zložky si vybavovali medzi sebou účty.
1: Hovorí sa, že tam prebieha taká tá hra o tróny v rámci Kremla a teda je otázne, či Prigožin chce nejakým spôsobom možno zvrhnúť Vladimíra Putina alebo práve on je využívaný na nejakú kritiku a zbavovanie sa nepriateľov, alebo možno iba také očistenie si rúk, pretože to je to, čo mnohí analytici tvrdia, že Prigožin slúži iba ako taký strážny pes pre Putina a pokiaľ sa napríklad na tej Ukrajine ruskej armade nedarí, tak práve Prigožin môže kritizovať tých generálov a aj Šojgua a tým pádom sa vyrovnával možno taký ten balans, aby si vlastne Putin sa nemusel vlastne zaoberať takýmito vecami.
0: Viem, že je to špekulatívna otázka, ale existuje možnosť, že by prigožim Putina nahradil? Chodorkovský si myslí, že áno. On ho považuje vlastne za tú
1: opozíciu spolu s čečenským lídrom Kadirovom a teda myslí si, že pokiaľ Putin tú vojnu prehrá, ak už teda hovoríme o takých tých krajných možnostiach, že naozaj no, krajina, tak zase, až tak sa im tam nedarí, takže možno nie je krajná možnosť, ale ak vojnu prehrá, tak Putin bude nútený nejakým spôsobom ustúpiť a tým, že už je aj pomerne starý, tak sa môže stať, že akže rezignuje a že ho nahradia práve možno horší ľudia, ako je samotný Putin niekto, kto je oveľa radikálnejší a nacionalistickejší a to práve Prigožin je. Takže Chodorkovsky si myslí, že po Putinovi prídu práve títo nacionalistickí vlastenci. Je to možné, ale súčasne možno nemá až taký veľký vplyv, ako o tom hovoríme, že naozaj to stále nie je na tej úrovni Putina a je to súčasť takej tej celej geopolitickej hry a toho, aby vlastne Putin si zachoval nejakú tvár.
0: Čiže ak by k tomu a stále špekulujeme došlo a Putina nahradili a nahradili by ho nekým ako prígožin. Vlastne pre nás by to vôbec nebola dobrá správa. Môže to byť jeden zo scenárov a nemusí to byť pre nás dobrá správa. Tak snáď tento scenár nenastane. O a Evgeniovi Prigožinovi sme sa rozprávali spolu so zahraničným reportérom denníka SME, Lukášom Onderčaninom. Umelá inteligencia dokáže syntetizovať hlas, dokáže písať texty, už pred rokmi skladala originálnu hudbu a teraz začala vytvárať aj výtvarné umenie. Možno ste zachytili to rozhorčenie niektorých umelcov, ktorí sa proti tomuto fenoménu začali podraždene ozývať vraj. Umelá inteligencia zabíja kreatívny proces aj samotné umenie. no už umenie určite nezabíja a nezabíje. Hĺbšie sa však na tento problém pozrel Alexander Reben v texte Čudné a krásne umenie, ktoré spolu vytvorili ľudia a umelá inteligencia pre BBC Future a dnes je tento text mojim odporúčaním. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas?
0: Akože absolútne vôbec, hej.
1: Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podkaz, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Z A nezabudnite. z rukov vypadla.